Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn chương nhé. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài, 27 tháng 9 năm 1920, 27 tháng 9 năm 2020, Trạm Radio sẽ thực hiện 3 số đặc biệt trong tháng 9 về ông. Trong số radio tuần trước, các bạn đã lắng nghe chuyện ngắn o chuột của nhà văn Tô Hoài, một cây viết có thể coi là có ảnh hưởng lớn nhất trong thể loại chuyện thiếu nhi Việt Nam hiện đại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về Tô Hoài và chuyện thiếu nhi với sự tham gia của khách mời Thái Phương, cựu sinh viên khoa văn học trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Xin chào Thái Phương, rất cảm ơn Phương đã nhận lời mời tham gia với Trạm Radio. Xin chào Hà Trang và quý thính giả của Trạm Radio. Mình là Thái Phương, một cựu độc giả thiếu nhi. Hôm nay mình rất vui vì có cơ hội được chia sẻ một vài cảm nhận và cũng là những ký ức tuổi thơ của mình về các sáng tác thiếu nhi của Tô Hoài. Trước khi thảo luận thì Hà Trang có thể hỏi Thái Phương một chút về trải nghiệm cá nhân của Phương với văn học thiếu nhi của Tô Hoài hay không? Dế mền phi lưu ký thì quá nổi tiếng đi rồi, không biết là Thái Phương còn đọc tác phẩm nào khác nữa? À, khi mình còn nhỏ thì mình có một cái cuốn sách dế mền phi lưu ký khổ bỏ túi xuất bản năm 96 Trong quyển đấy thì in tác phẩm dế mền phi lưu ký và một vài chuyện ngắn về loài vật của Tô Hoài Như là chuyện mèo già hóa cáo, bốn con gà, hai con ngỗng, võ sĩ bọng ngựa nhưng mà mình đặc biệt ấn tượng về thế mềm phiêu lưu ký một phần vì tác phẩm này hay nhưng một phần khác vì sau này mình lớn lên rồi mình đọc lại bản khác của thế mềm phiêu lưu ký mình mới phát hiện ra là hai bản này có hai chi tiết hoàn toàn khác nhau đấy là đoạn thứ nhất là đoạn dế mềm bắt nạt chú dế con mới chào đời và hai là đoạn bác xiến tóc đánh nhau ở trong vương quốc kiến thì trong bản mình đọc thì cả chú dế con lẫn bác xiến tóc đều qua đời nhưng mà ở trong bản mới mình đọc thì lại không có chi tiết này nhưng đến giờ mình vẫn rất lớn cấn, không biết là nhà xuất bản họ đã sửa lại hay là chính tác giả một thời điểm nào đấy đã sửa bản thảo. Còn những cái tác phẩm khác như là Kim Đồng hay là Đảo Hoang thì sau này khi mình hết thiếu nhi hẳn rồi mình mới đọc. Rất cảm ơn Thái Phương vì chi tiết thú vị này. Nhân nói về dế mèn phiêu lưu ký, mặc dù được viết khi tác giả mới chỉ 17 tuổi với tên gọi đầu tiên là Con dế mèn, nhưng có thể nói tác phẩm này là tác phẩm đặc sắc và thành công nhất của Tô Hoài trong suốt sự nghiệp văn chương đồ sộ khi liên tục được tái bản, dịch ra nhiều thứ tiếng và chuyển thể thành truyện tranh, phim hoạt hình, vân vân. Theo Thái Phương đánh giá, sức sống của dế mèn phiêu lưu ký đến từ đâu? Lý do nào khiến chú dế mèn sau hơn 80 năm vẫn hấp dẫn không chỉ trẻ em mà cả người lớn từ thế hệ này sang thế hệ khác? Sau 80 năm thì xã hội đã thay đổi rất nhiều, thị hiếu của công chúng cũng thay đổi. Thế nhưng mà dế mèn phiêu lưu ký nó lại vẫn được tái bản liên tục, tức là nó vẫn thực sự sống trong cái thực tế đọc của độc giả, chứ nó không chỉ ở trong tháp ngả nghiên cứu. Thì đây chính là một cái minh chứng cho thấy cái sức sống lâu bền của nó. Thì mình nghĩ cái lý do thứ nhất tạo nên cái sức sống này là bởi bản thân thể loại dế mềm phiêu lưu ký thuộc thể loại tiểu thuyết phiêu lưu kể về những cái chuyến hành trình khám phá xứ lạ phương xa của nhân vật chính qua đó thì làm nổi bật tính cách anh hùng và quá trình trưởng thành của nhân vật cái dòng tiểu thuyết này nó chưa bao giờ lỗi thời ngay cả thời điểm hiện tại thì nó vẫn thu hút một lực lượng tác giả và công chúng đông đảo ví dụ như là tiểu thuyết Harry Potter ở Anh hay là dòng tiểu thuyết đạo mộ ở Trung Quốc hay là truyện tranh shonen ở Nhật Bản thì với mình cái thể loại này muốn hay thì nó phải lạ, nó phải thực sự đưa người đọc tới một cái thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới mà chúng ta vẫn quen thuộc. Thì dế mèn phiêu lưu ký làm được điều này bằng cách là nó thu nhỏ, nó hạ thấp tầm nhìn 
xuống sát mặt đất Quan sát thế giới từ điểm nhìn các loài run dế bé nhỏ Và do đó mà cũng chỉ là một cái vùng không gian nhỏ bé với loài người Nhưng mà nó lại mở ra thành xóm lầy lội của cư dân vương quốc ếch nhái Thành cánh rừng hoa cỏ may, tổ chức đại hội võ thuật Thì mình nghĩ là chính vì Tô Hoài là một người có sự gắn bó, có sự hiểu biết sâu sắc Về cái thế giới động vật ở vùng đồng bằng ao chuông Bắc Bộ Việt Nam Nên ông mới có thể viết hay và sinh động như vậy Cũng vẫn là Tô Hoài nhưng mà đến tác phẩm Đào Hoang Đào Hoang kể lại câu chuyện gia đình Mai An Tiêm bị đẩy ra Đào Hoang Ở đấy thì Tô Hoài dựng nên một cái hệ sinh thái hoang sơ chưa có dấu chân người Với các loài động vật như là chăn, gấu, cá ông voi, hươu nai Thế nhưng mà mình cảm thấy là vì Tô Hoài chưa thật sự quan sát nhiều về chúng Cho nên là cái thế giới động vật ở trong Đào Hoang nó không sống động Như là ở trong giấy mềm phiêu lưu ký ở trên thế giới thì nhân hóa những cái con vật như là chó mèo lợn gà thì rất là nhiều Nhưng mà nhân hóa côn trùng ếch nhái như tô hoài thì vẫn rất là độc và lạ Cái lý do thứ hai khiến cho dế mền phiêu lưu ký có sức sống lâu bền Mình nghĩ là bởi nó mang lại những bài học nhân văn sâu sắc những Bài học về sự trưởng thành Nó hướng công chúng thiếu nhi tới cái thiện và những khát vọng cao đẹp Như là ở trong sách giáo khoa thì các em đầu cấp 2 được giới thiệu cái bài học đường đời đầu tiên của giấy mèn Khi mà vì cái thói hung hăng, sốc nổi, giấy mèn trêu chị cốc và gây ra cái chết cho giấy chót Nhưng mà thực ra sau cái vụ đấy thì giấy mèn vẫn chưa tỉnh Mà phải đến chương sau khi mà giấy mèn bắt nạt chú giấy con mới chào đời Bị bác xiến tóc, xén đứt hai cái dâu mà giấy mèn vẫn luôn tự hào Và suốt đời giấy mèn mang cái đầu chọc lốc đấy Thì giấy mèn mới thực sự tỉnh ngộ và thấm thía cái bài học đường đời đầu tiên của mình Nhân vật giấy mèn là cái nhân vật mà cổ vũ người ta đứng dậy hành động Đi xa để khám phá thế giới Khinh thường những cái kẻ hoanh hoang, tham lam, khoác lác, ỉ mạnh hiếp yếu Và bản thân cái chuyến đi của giấy mèn cũng có đích đến là để hướng tới một thế giới đại đồng Để xây dựng một cái thế giới hòa bình, muôn loài chung sống Mình nghĩ cái ý tưởng này nó là những cái hạt giống rất là đẹp Ở trong tâm hồn tuổi thơ Và nó mang tính nhân loại cho nên là nó sẽ không lỗi thời đây cũng thực ra cũng là ý kiến của nhà nghiên cứu lại nguyên ân khi ông cho rằng là chính cái tính nhân loại này làm cho tác phẩm có sức sống lâu bền và điều thứ ba không thể không nhắc đến dưới mềm phiêu lưu ký đấy là cái nghệ thuật ngôn từ tô hoài có một cái vốn cái kho từ vựng cực kỳ phong phú để ông có thể truyền tải cái thế giới động vật mà nó rất là thú vị rất là mình rất là ấn tượng với những cái chi tiết miêu tả mà có pha một chút cái giọng châm biếm hóm hình của Tô Hoài ví dụ như là khi ông tả uh, tiên sinh bói cá đã già rồi mà còn hay làm đỏ trái mùa thì ông dùng những cái từ ngữ, những cái tính từ như là uh, quắt này hơn hớn chai tơ này. dùng hàng loạt các màu sắc để chỉ cái thói làm đỏ của tiên sinh bói cá là trắng, nuột nà biếc tím đỏ hắt và khi miêu tả cái mỏ của tiên sinh bói cá thì Tô Hoài đưa ra một cái so sánh rất là thú vị và bất ngờ Đấy là ông ấy so sánh là cái mỏ như có ai chơi ác Đóng một cái cọc cỗ vào giữa mặt lão Nên lúc nào mình đọc chuyện của Tô Hoài mình cũng rất là vui vẻ Tóm lại thì mình nghĩ là giấy mền phiêu lưu ký vẫn hấp dẫn các độc giả sau 80 năm Là bởi thứ nhất là bản thân sức sống của thể loại tiểu thuyết phiêu lưu và thứ hai là bởi những giá trị nhân văn sâu sắc và nghệ thuật ngôn từ đặc sắc. À, bản thân nhà văn Tô Hoài thì đã từng nói, đời tôi chỉ còn lại con dế mèn. Nhà phê bình Hoàng Ngọc Hiến từng nhận xét rằng dế mèn phiêu lưu ký quá nổi tiếng là một thiệt thòi của Tô Hoài. Quan điểm của Thái Phương là gì? Có thật đây là một thiệt thòi trong đời văn của Tô Hoài hay không? À, mình khá đồng ý với ý kiến của nhà phê bình Hoàng Ngọc Hiến. 
Vì mình nghĩ là ai làm nghệ thuật thì cũng khát vọng sẽ có một tác phẩm để đời Thế nhưng mà rất nhiều khi cái tác phẩm kiệt tác ấy nó sẽ phủ bóng lên toàn bộ chặng đường sáng tác còn lại Khiến cho tác giả không thực sự làm ra được một tác phẩm nào vượt trội hơn được nữa Nhưng mà Tô Hoài lại không nằm trong nhóm này Giấy mèn phiêu lưu ký thuộc vào nhóm những tác phẩm đầu tiên trong chặng đường cầm bút suốt 60 năm của ông Sau giấy mèn phiêu lưu ký thì Tô Hoài vẫn có hàng loạt các sáng tác đáng chú ý Trước 45 thì phải kể đến tiểu thuyết quê người, hồi ký cỏ dại, tập truyện ngắn nhà nghèo Sau 45 thì ông có phóng sự ngược sông Thao, tiểu thuyết miền Tây, tiểu thuyết 10 năm, tập truyện Tây Bắc, hồi ký cắt bụi chân ai Và rất nhiều chia sẻ về lý luận và kinh nghiệm sáng tác ở thời kỳ nào, ở thể loại nào thì Tô Hoài cũng có rất nhiều tác phẩm kết tinh Số lượng đầu sách ông để lại phải lên tới trăm rưỡi tác phẩm Và một cái khối lượng rất đồ sộ Trong số đó thì giấy mền phiêu lưu ký nổi bật Nhưng mà nó không thể nào đại diện cho toàn bộ phong cách sáng tác của Tô Hoài Nó thường được xếp vào đồng thoại Nó trong trẻo, bay bổng và lãng mạn Nó có cái giọng của tiểu thuyết giang hồ võ hiệp Thế nhưng mà chính vì thế mà nó khiến người ta khó mà ngờ được là thực ra Tô Hoài là cái cây bút thường hướng về những con người bình thường trong cuộc sống đời thường. Và ở Tô Hoài thì nổi bật các cái chủ đề về vùng ven đô, đề tài miền núi, đề tài Hà Nội, chùm hồi ký tự truyện. Và cái giọng bao trùm trong các sáng tác của Tô Hoài là giọng buồn, chứ không phải là cái giọng vui tươi mà ông dành riêng cho các sáng tác thiếu nhi. Tô Hoài nói cả đời sáng tác của mình chỉ còn lại con dế mèn, thì mình nghĩ là nói đến cái độ phổ biến đặc biệt của tác phẩm Nhưng mà hơi cường điệu Bởi vì cho dù có bỏ qua giấy mèn phiêu lưu ký Thì Tô Hoài vẫn cứ là một nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại à, Đúng như là Thái Phương đã nói Thì dĩ nhiên là ngoài giấy mèn phiêu lưu ký uh, Chưa nói đến những mảng văn học khác Thì riêng mảng văn học thiếu nhi Tô Hoài cũng có nhiều tác phẩm khác Như những chuyện hay viết cho thiếu nhi Chuyện đồng thoại Tô Hoài Một trăm cổ tích chuyện ngày xưa Chú bồ nông ở Samarkand, chuyện cũ Hà Nội, đảo hoang, chuyện nhà chữ, chuyện nỏ thần vân vân. À, nhìn chung thì trong mảng này, các tác phẩm của Tô Hoài được chia làm ba hạng mục nhỏ, bao gồm chuyện loài vật hay còn gọi là chuyện đồng thoại, chuyện có nhân vật thiếu nhi như kim đồng và chuyện cổ tích sáng tác lại. Có gì giống và khác nhau giữa ba thể loại này trong văn Tô Hoài? Mình nghĩ trong ba kiểu loại này thì chuyện về loài vật của Tô Hoài là thân thiện với thiếu nhi nhất. À, nhân vật trong chuyện về loài vật thì là các con vật được nhân hóa, chúng vẫn giữ nguyên các đặc tính của giống loài và mang theo một nét tính cách của một loại người nào đó trong xã hội. Còn nhân vật ở trong chuyện có nhân vật là thiếu nhi hoặc là giã sử được kể lại thì thường là các nhân vật có sẵn như là vừa a dính, kim đồng, mai an tiêm, cố ông trọng, vân vân. Tác giả tưởng tượng thêm vào cái cuộc đời đã được truyền tụng của các nhân vật này. Ở cái giã sử được kể lại thì tác giả sâu chuỗi các truyền thuyết dân gian để xây dựng nên một cái thế giới văn lang Âu Lạc xa xưa Và ngoài các nhân vật có sẵn thì ông còn sáng tạo thêm các nhân vật thiếu nhi Như là bé Mon ở trong đảo Hoang hay là bé Tàm ở trong nỏ thần Về mặt cốt truyện thì ngoại trừ giấy mềm phiêu lưu ký, chuyện loài vật của Tô Hoài thường là chuyện ngắn, có cốt truyện đơn giản Ví dụ như chuyện o chuột thì chỉ kể về mỗi chuyện chú mèo mướp đi rình chuột thôi Còn... Chuyện có nhân vật là thiếu nhi hay giã sử kể lại thì nó dày dặn hơn, cốt truyện phức tạp hơn, nó có dung lượng tiểu thuyết, nó thường khắc họa con người gắn với những biến cố của cộng đồng xã hội. Về lời văn thì ở chuyện về loài vật của Tô Hoài thì lời văn thường dí dỏm, hóm hình, còn lời văn ở chuyện thiếu nhi hay là ở giã sử kể lại thì thường trang nghiêm hơn. Mình nghĩ điểm giống lớn nhất giữa ba cái kiểu thể loại này là ở đối tượng độc giả. 
vì hướng đến thiếu nhi cho nên là các tác phẩm này nó đã qua một cái lăng kính lọc mà những cái mất mát và đau thương thì được giảm nhẹ và tập trung nhiều hơn vào niềm vui ví dụ như trong chuyện bốn con gà thì cái đứa trẻ chơi ác nó ném bốn con gà xuống ao và đúng ra là phải chết rồi nhưng mà cuối cùng bốn con gà đã sống lại chỉ bằng cách ủ cho bếp và chúng lại còn sinh sôi thành đàn gà để giúp cho gia đình cu hành có một cuộc sống ấm no hơn đấy đúng là cái kiểu phép màu trong cổ tích mà ngược lại, ví dụ trong chuyện ngắn mang cái khuynh hướng hiện thực của Tô Hoài như là chuyện nhà nghèo Thì trong chuyện này khởi đầu là cuộc cãi vã của hai vợ chồng nhà nghèo Rồi xung đột lên đỉnh điểm là ông chồng chuẩn bị đi đốt nhà Lúc đấy thì cơn mưa đổ xuống Và cả nhà đi vồ ếch nhái để cải thiện bữa cơm chiều mình Lúc mình đọc mình cứ tưởng kết chuyện sẽ là gia đình hòa thuận nên ấm trở lại Nhưng hóa ra kết chuyện lại ở cảnh Người cha nhặt được xác con bên bờ ao vì bị rắn cắn chết khi mà đi vồ ếch Thế nhưng mà nói như thế thì không có nghĩa là chuyện thiếu nhi của Tô Hoài nó chỉ toàn là niềm vui Ví dụ như là ở trong dế mèn phiêu lưu ký thì vì dế mèn huynh hoang ngu ngốc mà gây ra cái chết của dế chót Trong chuyện hai con ngỗng thì chú ngỗng em đã phải trả giá bằng mạng sống thì không nghe lời anh trai cảnh giác với bọn cầy cáo lúc đêm khuya Trong kim đồng thì kim đồng hy sinh vì nhiệm vụ hay là trong đảo hoang thì bé mon mất đi người bạn gấu của mình vào ngay cái ngày mà gia đình đoàn tụ Vậy là cái buồn ở trong ngoài bút của Tô Hoài nó vẫn len lỏi đâu đó dù là ở trong thế giới đồng thoại. Mỗi kiểu loại thì nó có một cái sức dẫn riêng mà nhìn chung thì nó vẫn thống nhất ở cái con mắt nhìn người rất là tinh quái, giỏi bắt các chi tiết lạ giữa những cái đời thường phồn tạp và niềm say mê với phong thổ địa phương của các vùng của Tô Hoài. À, nói như vậy thì có vẻ như là chuyện Tô Hoài rất gần với chuyện ngụ ngôn và mang nhiều ý nghĩa cũng như định hướng giáo dục đúng không? Chính xác là cái cái um, chuyện uh, về loài vật của Tô Hoài nó rất là gần với ngụ ngôn. Nghĩ một phần cái lý do là bởi cái giọng điệu của nó. Cái giọng của Tô Hoài trong chuyện loài vật nó có một cái cười châm biếm rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như là khi mà Tô Hoài ở trong uh, Phó sĩ Bọ Ngựa, Tô Hoài tả cái cậu rắn ống là tả về một cái loại người mà bên ngoài thì trông trang nhã sạch sẽ mà bên trong chứa đựng những cái bẩn thỉu. Ông viết về chú rắn ống là Trông màu mỡ và gọn gàng tệ, xong người cậu hôi như cú, tanh như cá, chỉ nên đứng từ xa ngắm nhìn để khen chàng đẹp mã, chứ đừng đến gần để mà biết là chàng ta ở bẩn. Cái kiểu viết của Tô Hoài nó cứ có một cái chút mỉa mỉa nhẹ như vậy. Thì cái chính cái giọng điệu này đã giúp Tô Hoài dựng nên chân dung những cái loại người với những cái thói tật đáng bị châm biếm ở trong xã hội. Như là nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Mạnh đã nhận xét là dường như có một cái xã hội loài vật được dựng nên để diễu nhại xã hội loài người. Thì ngoài cậu rắn ống ra thì còn rất nhiều những cái loại người khác như kiểu là ếch cúm đại vương huynh hoang khoác lác nhưng mà rốt nát Hay là ông đồ cóc gàn dở thích nói chữ sĩ diện hão Hay là ông dế anh hèn nhát, ông dế con trưởng thì bảo thủ Rồi những cậu ngỗng, cậu bọ ngựa, chú mèo mới sinh háu đá chưa hiểu sự đời Thì đấy là các chuyện loài vật của Tô Hoài nó đúng là có cái tính chất ngôn như vậy còn ở những tác phẩm khác như là Kim Đồng hay Đảo Hoang thì cái ý nghĩa giáo dục của nó lại hướng về lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, ý chí vươn lên vượt qua khó khăn. Đặc biệt là Tô Hoài dành rất nhiều trang văn để mô tả các cái phong tục tập quán truyền thống của dân tộc, ví dụ như là ăn Tết, ăn trầu, xăm mình, hội thổi cơm thi, đấu vật, trang phục truyền thống, ẩm thực truyền thống. Chuyện thiếu nhi của Tô Hoài thì nó chứa đựng những cái bài học bổ ích với trẻ em thông qua hình thức chuyện kể vui tươi nhẹ nhàng, nó không giáo điều mà nó rất là khéo léo. 
Vừa rồi thì Thái Phương có nhắc tới các cái phong tục tập quán mà Tô Hoài đã miêu tả ở trong các chuyện của mình Thì ở phần này Thái Phương có thể làm rõ hơn một chút tính dân tộc và tính địa phương trong các tác phẩm của Tô Hoài hay không? Tính dân tộc trong các chuyện thiếu nhi của Tô Hoài thì nó thể hiện đậm đặc trong khung cảnh thiên nhiên Nét đẹp đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán và cái ngôn ngữ của nhân vật Ngay ở trong giấy mèn phiêu lưu ký ở cái chương cuối cùng Giấy mèn lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo thì đã nói là sẽ để hết thì giờ để xem phong tục, nghiên cứu văn hóa và thổ ngơi từng vùng. Tô Hoài đã mang theo cái chí hướng này của con dế mèn trong suốt cuộc đời sáng tác của mình. Khi mà ông viết về cảnh sắc ven đô Hà Nội hay là cảnh sắc ở vùng Tây Bắc, các phong tục con người Tây Bắc trong Kim Đồng vừa A Dính hay là các phong tục truyền thống từ ngàn xưa của dân tộc ta từ thời văn lang Âu Lạc trong các sáng tác như Kim Đồng vừa A Dính cái tính dân tộc ở trong sáng tác của Tô Hoài nó còn nằm ở ngôn ngữ Thì đấy là một cái thứ tiếng Việt rất trong sáng, nôm na Nhưng mà sử dụng từ ngữ thì rất đắt Và đặc biệt tính gợi hình và gợi cảm cao Tô Hoài là rất là mạnh về miêu tả Thế nhưng mà để mà chỉ ra được một cái chân dung tinh thần Việt Nam Ở trong các chuyện thiếu nhi của Tô Hoài Thì mình mình chưa có một cái suy nghĩ hoàn chỉnh Nhưng mà mình nghĩ mình nghĩ là nó nằm ở cái sự chan hòa giữa con người và thế giới tự nhiên Uh, về tính địa phương thì người ta vẫn nói là văn chương của Tô Hoài có hai miền quê Thứ nhất là vùng Vendô Hà Nội, nơi ông sinh ra lớn lên và gắn bó gần trọn cuộc đời Thứ hai là vùng thủ đô gió ngàn Việt Bắc Tùy vào cái sáng tác là nó lấy bối cảnh ở khu vực nào mà cái lời văn của Tô Hoài nó sẽ thấm lượng ngôn ngữ, cảnh sắc rồi văn hóa của vùng đấy Thế nhưng mà với mình thì cái khoảnh sân Bắc Bộ với mấy con gà, con ngỗng, con ngan, con chó mèo của Tô Hoài Mới là cái thế giới thực sự sống động hơn cả Các bạn nhỏ, các độc giả thiếu nhi có thể từ những trang văn của ông Để tìm về những cái ngôi nhà Bắc Bộ thế kỷ trước Nơi mà con người và các loài vật nuôi vẫn chung sống Cái tinh thần chan hòa với tự nhiên này Cái lòng yêu nước Mình nghĩ là nó nên khởi đầu từ tình yêu với cái mảnh đất quê hương Và do đó mà các sáng tác của Tô Hoài là một cái điểm khởi đầu tốt đẹp đối với tâm hồn của trẻ thơ. Chẳng thế mà Nguyễn Sen đã lấy bút danh là Tô Hoài, tức là sự kết hợp giữa hai cái um, địa phương mà đặt tên quê hương nơi ông sinh ra là Sông Tô Lịch và Phủ Hoài Đức. À, rất là cảm ơn Thái Phương vì những chia sẻ rất thú vị trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Hải Trang mong rằng sau số radio này, các bạn thính giả đã hiểu rõ hơn về nhà văn Tô Hoài cũng như thực hành sáng tác dành cho thiếu nhi của ông. Một lần nữa xin cảm ơn Thái Phương và rất mong rằng sẽ tiếp tục có cơ hội hợp tác với Thái Phương trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.